0: 第五章，他肯定有罪，否则不会来。右舷炮发射，枪毙不足惜，还要踢出去。左舷炮发射。古代水手劳动歌，用来控制鸣放礼炮的节拍。但那是在我们离开科里营之后的事，之前那段时间也发生了很多事情，主要是战斗训练、战斗操练。战斗演习、战斗机动演习，从赤手空拳到模拟核武器，样样都有。在此之前，我不知道有那么多不同的战斗方式。先从拳脚开始。如果你以为拳脚不是武器，那么你还没见过齐姆中士与我们营长弗兰克尔上尉示范法国踢腿术，或是该让小零件修理你一番。只用两只手，以及咧着一口大牙的笑容。其母很快就让零件担任这项技能的教官，要求我们听他号令，只是不必向他敬礼，也不必称呼长官。随着我们人数减少，出来阅兵的时候，其母不再亲自盯着编队，而是用越来越多的时间做个别指导，增强下士教官们的训练结果。他用任何东西都能瞬间取人性命，但他尤其爱刀，还会亲手制作。而不是使用制作精良的制式配刀。个别指导的时候，他也稍微圆熟了一点，变得仅仅有点令人受不了，而不是彻底令人痛恨。他能耐着性子回答愚蠢的问题。我们每天的操练只有零星几次两分钟的短暂休息，其中一次，有个名叫亨德里克的小子发问：“中士。”我猜制飞刀应该很好玩，但我们为什么非学不可呢？可能有什么用处吗？嗯，齐木回答：“万一你身上只有刀呢？或者连刀都没有呢？你会怎么做？只是念诵悼词，还是准备受死吗？还是无论如何都坚决努力的让对方去买地呢？小伙子，这是现实，不是下棋。如果觉得落后太多还能认输的话。”可是，长官，我正是这个意思。万一你什么武器都没有呢？或者，比方说，只有这样一把折叠刀，而你要对付的人却有各式各样危险的武器呢？你根本无能为力，一动手他就能打败你。齐母几乎是温和地说：“小伙子，你完全搞错了。世上没有所谓的危险的武器。”嗯，长官。没有危险的武器，只有危险的人。我们努力教导你们变得危险。对敌人而言，即使没有刀也很危险。只要你仍然有一只手或者一只脚，而且仍然活着，都可能置人于死地。如果你不知道我说的是什么意思，去读《桥上的哈莱提乌斯》，或是《好人理查之死》，营里的图书室都有。但是，就拿你提到的第一个例子来说。假设我是你，而你就只有一把刀。我后面的靶，你一直没射中的那个三号靶是一个哨兵，他什么武器都有，只差没有轻弹。你必须干掉他，悄悄的，立刻解决，不让他有机会求援。齐母稍微转身，嗖的一声，刚才还没见到他手里有刀，这时却已经在三号靶的中心抖动着。你看到了吗？最好携带两把刀。但即使赤手空拳，你也必须干掉他。呃，你还有什么疑虑吗？说出来，这就是我在这里的用处——回答你的问题。呃，是长官，你说那个哨兵没有氢弹，可是如果他其实有氢弹呢？这就是关键。嗯、呃，至少我们有氢弹。假如我们就是那个哨兵，那么……我们要对付的任何哨兵很可能也有，我指的不是那个哨兵，我指的是他的阵营。我懂你的意思，呃，长官，你说是吧？如果我们能使用氢弹，而且就像你说的，这不是下棋，这是现实，这是战争，而且没有人打混，在杂草上爬来爬去掷飞刀，其实可能害死自己，甚至输掉战争。而你明明有真正的武器可以打赢，这不是有点荒谬吗？一个科学家只要按一颗按钮就有更大的效果，那么叫一大群人拿着过时的武器，冒着生命危险，又有什么意义呢？齐姆没有立刻回答，这完全不像他。然后他轻声说：“亨德里克，你在步兵部队过得快乐吗？你可以放弃服役，你知道的。”亨德里克咕哝了一声。齐姆说：“大声讲。”报告长官，我不会急着放弃服役，我会努力熬过一期。我明白了。嗯，你问的问题，中士其实没资格回答，你也不该拿来问我。你在入伍之前就该知道答案了，或者说你早该知道。你们学校有历史与道德哲学课程吗？什么？当然有，长官。那么你就听过这个答案了，而我会提供我自己非官方的对此的观点。如果你要教训一个幼儿，你会砍掉他的头吗？哎呀，不会，长官，当然不会。你会打他屁股。在某些情况下，用氢弹攻击敌方城市实在很蠢，就好像用斧头打小孩的屁股。简单一句话，战争不是暴力与杀戮，战争是受节制的暴力，有特定的目的。战争的目的是以武力支持你们政府的决策，杀敌的目的。从来不是只为了杀人，而是要使对方就范；不是杀戮，而是有分寸、有意图的暴力。但是，决定意图或分寸，并不是你的事，也不是我的事。决定什么时间、什么地点、什么方法作战，以及为什么作战，从来不是军人的事，那属于政治家与军事将领。政治家决定为什么打，打到什么程度。将军从那里接手，告诉我们作战的时间、地点以及方式。我们提供暴力，其他人，呃，他们口中的睿智的大佬决定分寸。事情就该这么做，这是我能给你的最佳解答。如果你还不满意，我会帮你弄张条子，让你去找团长讨论。如果他还不能说服你，那就回家当老百姓。因为如果真是那样，你确实永远当不了军人。吉姆迅速站了起来。我认为你让我一直讲话就是为了偷懒，士兵起来了，动作要快，各就各位，瞄准靶心。亨德里克，你先来。这次我要你掷那把飞刀，射向你的南方，南，懂吗？不是北。标靶在你正南方。我要那把刀至少飞到大约往南的方向。我知道你射不中目标，但看看你能不能吓吓人，不要小讲你自己的耳朵。不要脱手刺伤身后的人，只要把你的小小心思定在“难”这个念头上，准备，瞄准，掷出。亨德里克又没射中。我们的训练包括教我们如何使用棍棒，如何使用金属线，只用一小段，你就能凑合出很多很多的东西。我们学习真正的现代武器能做到什么，以及如何做到，还有如何保养与维护装备。模拟的核武器、步兵燃烧弹，以及各式各样的气体、毒素、燃烧弹、爆破装置，还有一些其他事物。也许最好还是别讨论了。但我也学习很多过时的武器，例如用假枪上刺刀，还有一些虽不是假枪，却等同于二十世纪步兵用的步枪，很像猎枪，只不过射出的是实心金属块、合金套琴弹。我们练习固定范围的靶，也练习陷阱触发的飞靶。这应该是为了协助我们做好准备，学习使用任何瞄准型武器，而且训练我们绷紧神经，保持警觉，准备面对任何状况。嗯，我想应该是这样。我相当确信是这样。我们也在野战操练中使用这些步枪，模拟很多更致命、更狠毒的瞄准型武器。我们使用大量的模拟，我们必须这么做。使用爆发式的炸弹或榴弹对付物资或人员，爆炸的程度只会冒出一堆黑烟；另一种则是散发气体，让你打喷嚏、流鼻涕，表示你死了或瘫痪了，而且能够呛到，让你谨慎注意反毒气预防措施。更不用说，万一你沾上了，会受到怎样的严厉批评。我们睡觉的时间更少了。因为一半以上的操练在夜间举行，使用窥视镜、雷达、声音装备之类的东西。我们使用步枪来模拟某些特定的武器，其中装填的是空弹，但每五百颗具有一颗随机出现的实弹。危险吗？说是也对，说不是也对。光是活着就够危险，而且一颗非爆炸性的子弹可能不会致人于死地。除非射中头部或心脏，即使射中也可能不会死。那个五百分之一来真的就是要促使我们对找掩护这种事产生浓厚的兴趣，尤其是我们知道有些步枪是由教官设计的，他们枪法神准，而且真的尽力要打中你，就怕那一回碰巧不是空弹。他们向我们保证，他们不会故意射击一个人的头部，但意外确实会发生。这种友好的保证不怎么令人放心。那个第500颗子弹将繁琐的操练变成大规模的俄罗斯轮盘赌。每一次听到一颗弹丸“咻”的一声掠过你的耳边，而这甚至比步枪的射击声来得还早，你就不觉得无聊了。但我们无论如何还是逐渐懈怠，于是高层传下话来：如果我们还不绷紧神经，实弹发生率就会变成一百次来一次。如果还行不通，那就五十次来一次。我不知道究竟改了还是没改，这没有办法判断。但我确实知道，我们再次绷紧了，因为隔壁连有个小子的屁股被一颗石弹划过，造成一条惊人的伤疤，引来一大堆蠢话。这也重新激起所有人员找掩护的热情。我们嘲笑这小子，因为他被打到的地方很尴尬，但我们都知道。打到的有可能是他的脑袋，或是我们自己的脑袋。没在射击的教官也不找掩护，他们穿着白衬衫，拿着愚蠢的短杖，挺直腰杆走来走去，显得神色泰然，确信即使是新兵也不会故意射击教官。他们有几位可能太过自信了，不过呢，概率是五百分之一。即使是带着谋杀意图瞄准的射击，也不太可能碰巧是实弹，而且反正新兵大概也打不准，所以安全因素还会更高。步枪不是容易使用的武器，他们完全没有目标搜寻的功能。据我了解，即使在很久以前战争只靠这样步枪决定胜负的时候，平均也要射几千发才会杀死一个人，这几乎是不可能。但军事史确认了这是真的。显然，大多数的射击实际上没有瞄准，这么做只是迫使敌军低下头，并且干扰敌军的射击。无论如何，没有任何教官由于步枪射击受伤或死亡，也没有任何受训的学员死于步枪的子弹。死亡都是其他武器或事物造成的。如果你没有照章行事。某件事物很可能会回头反噬你。嗯，有个小子确实害自己折断脖子，因为他们刚开始朝他射击，他就太急着找掩护，但子弹根本没碰到他。然而，由于某种连锁反应，补枪、子弹与找掩护这码事儿，却让我陷入我在科里营的低潮期。首先，我的新兵训练营袖章被摘了，不是由于我惹了事。而是我班上的一个人犯了错，当时我甚至不在场。我指出了这一点，布隆斯基叫我闭嘴，于是我去找齐姆谈这件事。齐姆冷冷告诉我，无论如何我要对手下做的事负责，此外还要加罚六小时额外勤务，因为我没有得到布隆斯基的允许就去找他。然后我收到一封信，令我心烦意乱。母亲终于写信给我了。然后，第一次穿着动力装甲操练，我就扭伤了肩膀。他们有那种练习用的动力服，教官可以通过无线电控制，任意将穿着动力服的人变成伤员。我被刨下来，伤了肩膀。此时我才会暂时安排清亮勤务，有太多时间想东想西。偏偏那段时间，我好像有很多理由自怨自艾。由于是轻量勤务，所以在那天我担任营长室的勤务兵。我起初急于表现，因为我从来没去过那里，想给长官留下好印象。我发现弗兰克尔上尉不喜欢过度热心，他要我坐着不动，别说话，而且别烦他。这让我有时间自怜，因为我不敢打瞌睡。午餐之后不久，突然间我没有一点睡意了。齐姆中士走了进来，后面跟着三个人。齐姆像往常一样整齐利落，但脸上的表情看起来像骑白马的死神，而且他的右眼有个印记，看起来可能正在形成一只青肿眼眶。这当然是不可能的。另外三个人中间一个是特德·亨德里克，他全身脏污。嗯。全营去野战操练，可能不会先把草原刷洗干净，而你又有很多时间依偎着泥地。但是他还嘴唇破裂，下巴上衣有血迹，帽子也不见了，而且他的眼睛冒着怒火。他左右两边的人则是新兵，两人都带着步枪。亨德里克没带，其中一个新兵是我班上的弟兄李维。他似乎又兴奋又开心，还趁没人注意的时候偷偷对我眨了眨眼睛。弗兰克尔上尉显得很惊讶：“中士，这是怎么回事？”吉姆站得很僵直，讲话的方式好像在背诵什么。“长官 ，H 连连长向营长报告违纪事件，第九1 0 7条：于模拟战争中不遵守战术命令与战术准则，第九1 2 0条同样的情况。”不服从命令，弗兰克尔上尉一脸疑惑：“中士，你拿这种事来找我吗？这是正式的吗？”我想不通，其母怎么可能明明这么尴尬了，脸上却还是没有表情，语气也没有变化。报告长官，该员拒绝接受行政惩罚，他坚持要见营长。我明白了，原来他自以为懂法律。嗯，我仍然不能理解。但严格来说，这是他的权利。是什么样的战术命令与战术准则呢？报告长官，不许动！我看了亨德利克一眼，心想：哦哦，他要遭殃了。听到“不许动”的命令，你就要趴下，尽可能找掩护，动作要快，然后就不许动了，完全不动，甚至动一下眉头也不行，直到命令解除。或者，如果你已经找好掩护，你可以就地不动。听说曾经有人在不许动的情况下中弹，慢慢死去，但一声不吭，一动不动。弗兰克尔的眉毛跳了起来。第二部分呢？同样的是，长官自行解除不许动之后，听到纠正命令却不肯服从。弗兰克尔上尉脸色凝重。姓名？齐姆回答：“报告长官 ，T.C. 亨德里克，新兵 R.P。”七九六零九二四，好，亨德利克，罚你各种权利取消三十天，除了执勤或用餐以及处理卫生需要，其余时间都要留在你的帐篷。你每天服三小时额外勤务，由看守下士指导，将劳役安排在熄灯号前一小时、起床号前一小时，以及利用中午一小时的用餐时间。你的晚餐只有面包与水，面包不限量，你能吃多少都行。每星期天要服十小时额外勤务。如果你要参加宗教礼拜仪式，时间可以自行调整。我心想：“哦天哪，他拿法规出来了。”弗兰克尔上尉继续说：“亨德里克，你得到的惩罚那么轻，唯一的原因是，在没有进行军事法庭的情况下，我没权利给你更重的处罚，而且我不想破坏你们连的记录。解”解散。说完，他便继续看桌上的文件，已经快忘记这件事。亨德里克却嚷了起来：“你还没听我这边的说法。”上尉抬起头来：“哦，抱歉，你有自己的立场吗？”“你说的对，我当然有。基莫中士总是跟我过不去，他一直在欺负我，欺负我，欺负我。从我一来到这里，他整天都不放过我。他，那是他的工作。”上尉冷冷地说：“你否认对你的两项指控吗？没有。可是他没有告诉你，我当时趴在蚁丘上。”弗兰克尔显得很反感。“哦，就因为几只小蚂蚁，你就要害死自己，甚至可能连累你的队友吗？”“不是，少少几只，有好几百只，咬人很痛的那种。”“所以呢，年轻人，让我保证你的想法。”就算是一窝响尾蛇，你仍然应该也必须不许动。弗兰克尔停顿了一下，你还有什么能为自己辩护的说法？亨德里克的嘴巴张开了。我当然有。他打我，他对我动手。他们一整群人老是趾高气扬的走来走去，带着那些愚蠢的短杖敲人屁股、戳人脊背，叫你打起精神。这我都忍了。可是他动手打我。他把我打趴在地，还嚷着“不许动，你这蠢驴！”这又怎么说呢？弗兰克尔尚未低头看看自己的手，又抬起头来看看亨德里克。年轻人，很多平民都有这样的误解，你也是。你认为的上级军官不能对你动手，就像你说的那样，纯粹就人际关系而言，确实是这样。比如说，倘若我们偶然在某家戏院或商店遇见，只要对待我的方式符合我的军阶，我不会有权利打你耳光，你更没权利打我的耳光。但在执勤的情况下，规则完全不同。上尉坐在椅子上，转了个方向，指着几本活页书。你现在的生活有特定的法律规范，你可以搜寻那些书里的每一条，根据各条文而成立的每一条军法审判案例，你在里面。都找不到只字片语，无论是明说或是暗示。在执勤的时候，你的上级军官不能对你动手，或是以任何其他方式打你。亨德里克，我可以打断你的下巴。至于这项行为是否有适当的必要，我只对我自己的上级军官负责。可是我不需要对你负责。我能做的不止这样，在某些情况下，上级军官甚至士官。不仅会得到许可，甚至会在有必要的时候杀死下级官兵，没有拖延，也许甚至没有事先警告。事后非但不会受到惩罚，还会受到表扬。例如，要在阻止敌前胆怯的行为的时候，尚未轻敲桌面。再来说说那些短杖，用途有两种：第一，用来表示那些人的权威；第二。我们希望可以借短杖提醒你们紧绷神经。你不可能因此受伤，至少目前使用的方式不会，顶多是有点刺痛。但可以节省千言万语，比如说起床号响的时候，你动作不够快。毫无疑问，值班下士可以甜言蜜语哄你，问你今早想不想在床上享用早餐。前提是，我们能腾出一个职业下士像保姆那样照顾你。既然我们不能。他会敲一下你的铺盖，然后往前走。继续是需要施加刺激，当然，他可以干脆踢你就好，这种方式同样合法，也几乎同样有效。但是负责训练与惩戒的将军认为，无论对你还是值班下士，用非关个人的权威棍棒帮助赖床的人摆脱迷糊状态，会比较有尊严。我也这么认为。你我对此事有什么看法并不重要，反正。这是我们做事的方式。弗兰克尔上尉叹了一口气：“亨德里克，我解释这些事给你听，是因为除非你知道自己为什么被罚，否则处罚你根本没用。你是个不乖的男孩我说男孩因为你显然还不是男人。不过我们会继续努力。既然你的训练已经来到了这个阶段，你也实在太不乖了。”你刚才说的话都不算是辩护，甚至不能为你减轻罪行。对于你身为军人的职责，你似乎搞不清楚，也好像没有任何概念。所以告诉我，用你自己的话说，为什么你觉得受到虐待？我要导证你的想法。你甚至可能说出一些对你有利的事。不过我承认，我可想象不出会是什么。